0: Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca. S Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký. A rovnou vítám našeho dnešního hosta, což je Vladimír Váchal. Ahoj. Ahoj, Pavle, ahoj, diváci. Cestovatel, malíř, tlumočník z Perštiny, průvodce taky. My se budeme bavit hlavně o cestování, samozřejmě, protože jsme v Kasablance. A než dojdeme k nějakým konkrétním regionům a konkrétním detailům, tak proč cestuješ?
0: Já cestování vždycky miloval, vždycky to pro mě byla forma toho, jak si odpočinout a zároveň se unavit, Takové jako extrém na obě dvě strany, poznat spoustu novýho, dostat se někam za hranice, za hranice všeho možného. Prostě je to neuvěřitelně barevný, inspirativní a myslím si, že každý by se měl vydat aspoň na pár cest do světa,
1: že to vlastně do toho života strašně pomáhá. Jo? Je to skvělá činnost. Ty působíš jako hrozně hyperaktivní člověk, spoustu věcí děláš, rád o tom mluvíš, přednášíš, k tomu se možná třeba taky dostaneme, tak je to cestování nějaký způsob, jak tu hyperaktivitu taky zaměstnat?
0: Já bych řekl, že ji to spíš podporuje, takže covid pro mě byl takovou zajímavou stopkou a zároveň i zlomem, protože, jak jsi správně řekl, já jsem malíř, konkrétně abstraktní malíř a během covidu jsem začal to formovat trošku jinak. To cestování se utlumilo automaticky a prostor dostala ta malba. Já maluji od 15 let a během covidu jsem měl konečně čas naplno se věnovat obrazům a takže jsem to začal lehce otáčet a dneska řekněme, že ta malba je to hlavní a to cestování maličku upadá, ale samozřejmě budu to mít vždycky rád, jo, a mám strašně moc fotek a strašně moc materiálu, který jsem ještě neprobral, Té teď se těším, že budu spíš cestovat z domova od počítače
1: a budu vzpomínat na všechny ty cesty, ale jasně, není to ani 14 dní, co jsem se ze zahraničí zase vrátil. A souvisí to spolu ty dvě věci, malování a cestování pro tebe, anebo to udržuješ jako dvě polokoule, které se potkávají jenom v tobě, nějak uvnitř?
0: No a jenom se to ve mně potkává, já bych řekl, že to žádnou spojitost nemá, je to něco úplně jiného.
1: My se budeme dneska nejvíc bavit o Iráku, protože to je tvoje nejčerstvější cesta, navíc do destinace, kde rozhodně je o čem mluvit. Ale ještě dřív, než se tam teda podíváme, tak je potřeba říct pro posluchače, kteří to o tobě nevědí, že ty jsi tlumočník z Perštiny, do Iránu si cestoval mnohokrát a Irán a Irák jsou země, které spolu rozhodně nemají jednoduché vztahy. Tak jak je to dneska a jak je to pro tebe s tvým jako intenzivním zaměřením na ten šítský Irán, jiný muslimský svět, jiný jazykový svět, není to arabská země, je tam perština a tak dále, když jedeš do Iráku, znamenalo to pro tebe něco specifického?
0: Ty země vždycky byly propojené právě na základě toho šítského islámu, protože spousta šítských muslimů žijících v Iránu cestuje na poutní místa šítských muslimů, které jsou v Iráku. A jasně, došlo k iránsko irácký válce na mezinárodní scéně, ty země měly určitý trable a dodnes vlastně mají, dá se říct. Já bych řekl, že Irák a Irán jsou v současné době sousedé, kteří jako se na chodbě pozdraví, ale že by se zvali na čaj, to ne. A ten běh těch lidí, zejména kteří z Iránu cestují do toho Iráku je hodně, ale těch lidí z Iráku, co by cestovali do Iránu je mnohem méně, takže ty země jsou propojené, mají tam jako několik různých komunikačních kanálů, ale jsou vlastně úplně, ale úplně odlišné. V čem nejvíc? Irák nefunguje, Irák je mizérie, je to země, která je zničená, stopy války jsou podle mě nesmazatelný a Irán je země, která funguje, je krásná, má hodně co nabídnout a myslím si, že více jak 50 náštěv, které jsem do Iránu podnikl, nestačí ani zdaleka na to, aby člověk tu zemi poznal celou, přestože se
1: jí věnuju vlastně
0: více jak 14 let.
1: Ty jsi teď po návratu napsal, byl to nějaký jenom krátký facebookový post, že žádná země na mě ještě nepůsobila tak beznadějně jako Irák.
0: No, je to tak, no jakože já jsem si říkal, že chci dělat přednášky o Iráku, protože je to lákavé téma je spousta cestovatelů a lidí, kteří rádi cestují a chodí na cestovatelské přednášky proto, aby se inspirovali a načerpali nějakou jako pozitivní energii nebo inspiraci ke svým vlastním cestám a u toho Iráku to asi úplně nepůjde, protože já prostě musím přiznat, že den co den člověk viděl hlavně jako zmar, mizery a rozbitou zemi a je to pro mě strašně komplikované, jak tomu, jako tomu mluvit, vlastně jak tu přednášku jako nastavit, jak prezentovat tuhle cestu do Iráku, kterou jsem si strašně moc přál, protože je přece jenom je to jako velmi unikátní země, když se řekne Irák, tak nikoho nenapadne nic pozitivního. Přestože ještě před válkou, řekněme před rokem 2003, ta země vůbec nebyla zničena tak, jaký ji vidím dneska. Když jsem se vrátil, tak jsem se vrátil s pocitem, jako hm, jsem rád, vlastně, že jsem doma v pořádku a v bezpečí.
1: Většinou chceme cestovat, aby jsme viděli něco, co nás jako obohatí, osloví, inspiruje, co bude jako svým způsobem krása. Tím spíš to asi chtějí vidět lidi buď v časopisech na přednáškách nebo někde jinde. něco, co je jako vnitřně naplní, povzbudí, a ne, co jim ukáže kouty světa, kde se hodně žije a ryje se u toho ústy v prachu. Ne, tak víšek. Hodně
0: lidí kouká na horory. A přece jako to, co se děje v hororech, nechceme v reálném životě. A... Ale víme, že to je fikce, no. No jasně, víme, že je to fikce, <laughs> to je pravda. Nicméně ten zájem o Irák, když se řekne Irák, že ho něco o Iráku, jaký to tam bylo, co si viděl, tak prostě je. A já mám rád region Blízkého východu, vynuji se vlastně celý život těm orientálním jazykům zejména na perštině. A mě prostě ten Irák chyběl v té skládačce. Tím, že je hodně svázaný právě skrze ten islám s Iránem, tak jsem ty nejsvětější místa šítského islámu samozřejmě chtěl navštívit a jsem rád, že jsem tam byl, ale nemůžu se ubránit tomu, abych o té zemi neříkal, že vlastně možná asi už nemá ani naději, protože navštívil jsem téměř vlastně sto zemí světa a řadu z nich opakovaně. A v životě jsem neviděl zemi, která by byla tak strašně jako zničená, ožiletkovaná drátama, všude samé betonové záterasy, spousta vojáků, silnice plné checkpointů. Bylo to pro mě, jako pro člověka, který je poměrně zkušený, tak náročné. Tak i tak prostě to bylo náročné. A fakt dodnes nevím, jak vlastně o tom mám hovořit. Jasně, vrátil jsem se 14 dní zpátky, je to ještě poměrně čerstvé, ale já teďka připravuji právě přednášku o Iráku. A pořád si říkám, že bych nerad, aby lidé, kteří na ní přijdou, tak odcházeli v depresi. Takže to budu muset pojmout nějak jako vtipně a humorně, ale nevím, jestli to
1: půjde. <laughs> fakt ne. Tak uvidíme i. Uh, Casablanca může být takový test, kde si to vyzkoušíš, jak o tom tady dokážeš nebo nedokážeš mluvit. No,
0: i když jsem tady šel, tak jsem pořád přemýšlel, jestli jako mám hrát na tu vlnu, jako že budu mluvit jenom o tom hezkém, anebo jako přiznám, že prostě den co den se probouzíš v tom, že vidíš, že někde něco funguje, ale ty stopy války máš naprosto všude. A Ale pojďme mluvit naprosto prostě přirozeně. Jako země to musí padat tak, jak jsem to cítil, tak, jak jsem to viděl. A já mám v hlavě fakt strašně moc těch žiletkových drátů, které byly úplně všude, ať už nově natáhlý nebo zrezlý, ale v životě. V celém životě se neviděl zemi, která by na mě působila tak, že ta válka je tam jako pořád živá, nebo že tam neustále doznívá, nebo to nebezpečí je prostě někde jako za rohem. Jsem rád, že se vlastně nic nestalo, že ani nic nenaznačovalo tomu, že by se mělo stát, ale říkáš si, to tam není jen tak pro nic za nic.
1: Jak se plánuje cesta po Iráku? Vzhledem k bezpečnosti v té zemi, vzhledem k tomu, že není úplně dostatek informací o některých regionech, čili jak to logisticky všechno propojit, jak to probíhá?
0: Při své první návštěvě Iráku jsem tam vedl vlastně expedici čtyř kamarádů, kteří se mnou už ve světě byli, ale všechny spojovala jedna důležitá věc. Chtěli vidět ty sumerská, mezopotámská, velmi stará místa, jako je Ur, Uruk, Nipur, a všechny tyhle ty termíny, které známe, vlastně z, z dějepisu, a říkali, Halet. Bem nás tam prostě. Ty, domluví se arabsky, že jo, perštinu tam moc nepoužijete, nicméně máš zkušenosti z toho regionu, takže to nějak zvládneš. A já jsem si jako věřil, byl jsem odhodlaný, že to zvládnu a nějak jsem to zvládnul. Ale vůbec jsem nepočítal a znova opakuju s tím obrovským nápojem té negace, která prostě je vizuální a je úplně všude. Takže když jsme tam přiletěli, tak jsem měl několikrát potvrzenou informaci, například od kamarádky Lenky Hrabalový, skvělý arabistky, iránistky, která tam byla rozhodně se blanky znají. No jasně, protože to je holka, která ten region zvládá úplně na výbornou a jsem rád, že se vždycky můžeme potkat a pokecat, protože prostě jsme z oboru a máme ty země rádi, takže to je fajn. No ona říkala, že se dají vlastně víza získat bez problému na letišti po příletu. No tak úplně bez to nebylo, ale vlastně podařilo se je získat a pak jsem už to bral všechno den po dní. Zařizoval jsem vlastně od rána vždycky všechno zoleje, protože nemá cenu něco jako plánovat moc dopředu, tam člověk musí počítat s tím, že na nějakém checkpointu ho zadrží, že prostě nestihne něco dojet, dojet do západu slunce, že někam dojede, ono to není otevřené. Irák prostě turisty nemá. Takže to bylo tak, že jsem vždycky klukům řekl, hele, tolik se pojeme nasnídat. A odbyl jsem ze snídaně dřív a začal jsem řešit a říkám, hele, chytil jsem na ulici prostě nějakou dodávku, domluvil jsem si s tím, že nás odveze tam a tam, tak prostě se zbalte a jedem. Takže jsme to tak jako pitlíkovali, a ku podivu se to povedlo všechno, ale přiznám se, že možná i tohle přispělo k tomu, že to na mě působilo tak jako náročně a negativně, protože tam chyběla jako jistota. A člověk má rád aspoň nějakou jistotu, tam jsme neměli žádnou.
1: To znamená, že existoval jenom seznam míst, která byste jako rádi navštívili, když to půjde? Přesně tak. A pak už to šlo ze dne na den.
0: A člověk nemá ty informace. Opravdu jako, je strašně těžké dohledat nějaké aktuality. A na Facebooku existuje skupina, která se jmenuje Iráky Travel Café. To pro posluchače, kteří by se chtěli do Iráku vypravit. Protože ano, jde to na vlastní pěst udělat. Prostě není to třeba jako Sýrie, kde jsem nedávno byl, kterou můžeš navštívit jenom pokud si v doprovodu místní cestovky. Ten Irák si můžeš dát i solo. No a je to o tom, že prostě dohledáváš úplně střípky informací a ty se ti potom stejně jako nepotvrzujou, protože tam se všechno může měnit ze dne na den. Někdo si řekne, že něco bude jinak, na jednom vojenském checkpointu se nedohodnou zadržet je tam, ty čekáš prostě hodinku, nevíš, co bude, jo, někomu se nelíbíš, tak tě pošle jako jinam. A je to takové, že mám pocit, že spousta lidí, kteří by do toho Iráku jeli jako, že OK, chci to poznat, bude to velký dobrodružství, tak by měli tendence prostě úplně z toho zešílet. Protože, jak říkám, do toho regionu Blízkého východu jezdím často a měl jsem je i já. <laughs> Bylo to prostě takové, si člověk říkal, A ah, proč jsem tady jezdil. Ale na druhou stranu, když se pokusím o tom mluvit pozitivně, tak když už jsme se někam dostali, tak to bylo fascinující, když vidíš starý glazované cihly z místa, jako je Ur, když vidíš zikuraty, když vidíš opravdu jako reliéfy, které se tam zachovaly. Je toho strašně málo, spousta toho bylo zničeno, ale stojíš na místě, kde vzniklo písmo. Že jo? Jsou to takové ty jako věci, kdy musíš zavřít oči a představit si, ano, tady prostě tekla ta jedna z nejstarších historií jako světa. Tak pokud člověk tam jede zatímhle, tak vlastně to všechno negativní dokáže nějak jako přebít tímhle. Ale pokud by tam měl člověk s tím, že chce jako zažít blízko východní zemi, tak Irák rozhodně není tím místem, které, které by bylo nějak pěkné. No.
1: Ur to je teda to místo, ty modr, modré dlaždičky a reliefy zvířat, to, co si jako pamatujeme ze školních atlasů na podobně?
0: To je Babylon. Babylonská Babylon? mm-hmm. ištařina brána. Aha, tak, to je ištařina brána. Uh, ona je teda v pergamonském muzeu v Berlíně že odvezený ten originál, ale takový jako, taková vtipná náhražka je dneska v iráckém Babylonu. Ono, je to všechno o těch místech, že opravdu musíš zavřít ty oči a říct si ano, stojím na té půdě, kde byla babylonská věž. Jo, tady je prostě procesí Babylonu, tady chodili králové, jako že on, na a Šurbanipal a tak dál. A teďka doufám, že jsem to řekl správně, protože na tuhle část historie úplně nejsem odborníkem a bylo vtipné, že já jsem tam působil v tom Iráku jako ten, kdo aktuálně dokáže zařizovat, ale kamarád zase byl na tu historii a tak nám podával výklad. Takže já jsem tady byl ten průvodce efektivní a aktivní a kolega, který jel, tak byl ten výkladový. Takže kdybychom se chtěli pustit do nějaké hluboké dynastie, dynastie, ne, myslím do hluboké historie, tak tady pohořím. Já jsem byl opravdu ten, kdo vedl to, aby jsme se někam dostali, kdo komunikoval Produkce. tím jazykem. No jasně. Jo? Takže pro mě to bylo jako zajímavý v tom, že opravdu člověk si říkal tyjo, tady se to všechno dělo. Tohle je ta mezopotámie.
1: A ten úr teda vypadá jak?
0: Ale v Uru máš dneska zikurat, které je nejopravenější ze všech jako zikuratů v Iráku. Přijedeš tam, projdeš přes dva checkpointy, vidíš zavření budovy, ve kterých dřív bývaly restaurace, protože řekněme, mi, že zlatá éra turismu v Iráku byla nějakých od 70. do 80. let. Toto tam jako šlapalo, z té doby tam jako vidíš, že... Tam to zázemí pro ty turisty bylo, jo? ale dneska je to všechno prázdné, vybydlený, obehnaný drátama, vlastně rozpadá se to kolikrát a najednou boom, nová cedule UNESCO, která ale už má na sobě jako první známky toho, že třeba kluci, kteří se tam nudí, tak poníhářou kameny a text už nejde přečíst. Přišlo mi, že v tom Iráku cokoliv novýho se udělá, tak to záhy někdo má tendenci jako zničit. Možná by to zapadlo do zbytku té země.
1: Jo, to vystoupí no. to natolik, že no, já, se dostane stane trčem, Já
0: nikdy nepochopím, proč prostě třeba nově udělaná informační cedule musí být hnedka prostě poškrábaná, rozstřílená, zničená vohlá. Možná by zapadla k tomu zbytku, jo. Ale ne, pro mě je opravdu strašně těžké mluvit o tom Iráku, protože nechci být negativní, ale na druhou stranu prostě musím říct tu pravdu. No, jako to, co tam bylo hezký, byla byla ta historie, kterou si cítil a bylo prostě takové jako vřelé přijetí od některých lidí. Jo, protože samozřejmě turisté tam vůbec nejezdějí a lidé na Blízkém východě jsou nesmírně pohostinní. Takže když se s někým potkáš, tak se k to vychová jako mile. Pokud teda nemá uniformu, jo. Ale i vojáci se dokážou chovat milé, jo. Ale zažil jsem tam spoustu momentů, třeba, kdy voják nás vytáhl z auta, já jsem to všechno tlumočil, že jo. A teď nám prohrabávali věci a bylo to i tak, že šli třeba do peněženky. Teď, jako mi vytáhli všechny ty dolary a tohle a začal tam přepočítávat, a já jsem si říkal, no tak, jak budu reagovat, když si nějaký bude chtít vzít, jo. A teď si člověk jako říkal, říkal, a nakonec si nic nevzali, jo. Ale bylo tam spousta, jako, jako stres stres, momentu momentů, jo. Aha. Takže <laughs> bude to asi jako hodně myšmaš rozhovor dneska, ale já jsem se. <laughs> Po návratu prostě nedokázal
1: pořádně jako názorově usadit, co o té zemi mám pořádně říct. Dobře, tak teď zatím zpátky do Uru, když teda projdeš kolem těch nefunkčních restaurací a čerstvé, ale už přece jenom rosekané cedule UNESCO, tak vidíš co? Tak vidíš osnaté dráty, vidíš chodníčky, které jsou
0: prostě neudržované, a vidíš zikurat, na kterém jsou moderní čínské kamery, je jich tam osm. Vidíš ampliony, když se toho zikuratu jenom dotkneš, tak na tebe řve amplion, nevíš odkud, kdo na tebe kouká, a chceš jít třeba potom chodníčku k další informační ceduli, ale k ní už se nedostaneš, protože tam někdo natáh, osnaté dráty, což nedává vůbec smysl. A teď si člověk říká, takže proč? Jako kdo to tady řídí? Kdo to určuje a jakou to má logiku? A proč jsem to uneck spalo ty peníze, když no prostě to nechápeš. Jako, jo, nechápeš to z naší logiky, kdy se snažíme dělat věci tak, aby to fungovalo, tak vlastně Irák ti jako mixuje mozek kolikrát a do toho ti dává takový jako, pocit jako, zvláštního jako, strachu, který ale jako v tobě zase vytváří adrenalin, který může být příjemný. Že jo? Ale přišlo mi, že v tom Iráku prostě to byla taková jako, kombinace. Uvažoval jsem, jestli bych tam ještě jel nebo ne, nedokážu říct.
1: Doplň ještě prosím, co je zikurat.
0: Zikurat je vlastně stupňovitá náboženská stavba. Představme si jako pyramidu, která má ale po stranách schody, nebo aspoň z jedné strany. A sloužila k tomu, že vlastně nahoře na vrcholu byly lidé blíž Bohu. Jo, takhle je to úplně laicky řečeno. Těch teorií je samozřejmě strašně moc, ale já zikurat vnímám jako takovou stavbu, takové velké pódium na, jež, na jehož vrcholu docházelo k nějakým jako náboženským rituálům.
1: A když se teďka v tom vyprávění pohybujeme v téhle oblasti vzniku civilizací Eufrat Tigris, tak jak vypadají ty řeky vlastně?
0: No, no, já jsem stal na soutoku Eufratu a Tigrisu Uh, nebo ty gridu, vlastně ne, no, to je jedno, uh, smrdí strašně <laughs> a nevypadá to nějak vábně a zase jako je to spíš o tom, pocituje, si říkáš, tyho, ty dvě slavné řeky, stojím u nich, teďka na tom soutoku tak tam jezdili motorové čluny a vozili tam jako lokální turisty za uh, pár jako šušňů. Sem a tam, holky tam jako řvali, kluci tam žvaly, náramně se bavili, do toho byly čaj a kousek od toho byl úplně uschlej strom, u kterého bylo napsané, že je to ten strom, ze kterého si Eva vzala to jablko, jo? jako ten strom Adama a Evy a teď si říkáš jako, hm, takové významné jako místo, jo? ale totálně zničené kolem, jo? rozbité lavičky, prostě do toho hotel, který prošel jako kdysi rekonstrukcí, ale teďka vypadal tak, že si člověk říká, jako dá se v tom ještě ubytovat vůbec, jo? prostě <laughs> komplikované, no. A hlavně, co je problém, tak se strašně ztrácí voda. Člověk viděl spoustu míst, kde byla voda najednou není a je mu jasné, že to bude do budoucna obrovský problém. A v tom
1: Iráku je to jasně vidět. To, co se určitě dá říct pozitivního o Iráku, je pohostinnost místních, protože to je vlastnost celého toho regionu. Jak konkrétně se projevovala, když jste tam byli, jaké měla podoby? A, tak ta
0: pohostinost je taková, že ti ty lidi při jako pozdravěj, že jo, chtějí se s tebou jako vyfotit, jsou, jsou milí, ale upřímně řečeno, když ti to tady říkám, tak mám pocit, že se snažím jako to pozitivum tak nějak jako tlačit, jo, že se ho snažím prostě jako aspoň nějaký najít. Ve srovnání jako třeba s Iránem, to prostě jako nulový. Jo? V Iránu jsou lidi neuvěřitelně milí, vřelí a cítíš to z nich. Kolikrát, že na tu první dobrou je to tak nádherně upřímný, jak už dlouho člověk nezažije, když potká někoho nového. Ale v tom Iráku, abych nemluvil jenom o negativním, tak ano, jo, ty lidi byly fajn, ale na druhou stranu potkali jsme i spoustu lidí, kteří prostě na nás chtěli tak jako neomaleně vydělat a nebylo to jako vůbec milý, bylo to spíš takový jako zvláštní. Kolikrát jsme měli řidiče, který vlastně se vůbec jako nechoval tak, jako by poskytoval jako servis turistům, ale spíš takový no tak já vás někam odvezu, ale potřebuje se rychle domů, zaplette a jdte. ale já chci najít něco pozitivního na tom, jo, <laughs> takže jako jo, někteří lidi byli jako fajn, no. Třeba místní kuchyně byla vynikající, ale byla strašně jednotvárná. Jakože celou dobu jsme vlastně jedli dvě jídla, přestože občas se dalo sehnat i něco jiného, ale nebylo to nějak extra, takže to, co bylo opravdu dobrý, tak byl místní homos, ta cizernová pasta, kterou známe, že zejména jako z libanonské kuchyně, a potom skopový kebab na ohni a kuřecí kebab na ohni. Ale to se strašně opakovalo, Grilovaný kuřata. Ale ta, možná, že kdybych jako měl možnost tom iráku strávit víc času a do domácností, tak řeknu, hele, gastronomie je perfektní, ale bylo takové jako jednotvárné a člověk si říkal, že vlastně každý den tráví spoustu času nějakým přejezdem někam, každý den si dá tenhle nebo tenhle kebab a každý den vlastně netuší vůbec, jestli se mu podaří se do toho místa dostat nebo ne. Většinou jsme to zvládli, ale do poslední chvíle nebylo vůbec jasné, jak to dopadne.
1: A kdyby si měl teda Irak srovnávat ani ne tak s Iránem kvůli těm odlišnostem a kvůli tomu, jak je ta země zničená válkou, ale spíš se Sýrií tak by to z hlediska té pohostinosti, kontaktu s místními a těhle věcí vycházelo jak?
0: Sýrie je nádherná země, která ta, jako je poznavená na tou válkou, ale cítil jsem se tam naprosto skvěle a přijde mi, že Sýrie má prostě jako sako a kravatu a pořád si jako drží takový ten jako gentlemanský styl, ale Iráky neurovalej. Prostě Sýrie je pro mě zemí, kterou, když jsem naštívil, rád se tam podívám znova. Mimochodem, pravděpodobně se tam budu vydávat teďka na přelomu dubna a května, jedenáct dní, kdy se účastní takové společné cesty do Sýrie, kdyby se někdo chtěl vydat, tak určitě může dát vědět. A Sýrie je pro mě opravdu jako ten gentleman mezi arabskými státy, i když prostě s obrovskou krizí, kterou, kterou musela ta země prožít, ale Irák je prostě takový jako neurvalej, opravdu takový ten, já nevím, kdybych to měl srovnat, tak gentleman Sýrie a Irák Buran. <laughs> jo, možná to zní divně, ale působilo to na mě tak. No.
1: A v té Sýrii jste byli taky na těch místech, která byla jako pod největší palbou a nejvíc zničená, nebo těm jste se spíš vyhýbali?
0: No, v té Sýrie jsme taky byli na těchto místech. Já bych chtěl říct, že jsem se do Sýrie podíval díky Lence Hrabalové, protože ona mi řekla hele, pojď. Se mnou, že je možnost, dělám skupinu lidí. A mimochodem, kdyby naši posluchači chtěli se vydat do takových těch extrémnějších oblastí arabského světa, tak určitě doporučuji Lenku Hrabalovou, která prostě pořádá různé cesty, ať už na Jemenskou sokotru nebo právě do té Sýrie, nebo i do jiných zemí. Třeba Mauretánie s ní musí být úžasná. To už jsme jako hodně v Africe, ale Lenka je prostě, se toho nebojí. Lenka prostě je taková drsná a AD a umí zařídit, umí si bouchnout do toho stolu. No a já vlastně sám sebe svoje cesty už, už nepromuju, protože ze mě se stal jako naplno abstraktní malíř a já ti musím trošku odbočkou prozradit, že budu příští rok tady otevírat v Praze vlastní galerii a Aha. prostě je to moje cesta životní úplně naplno. Takže já i když teďka mluvím o těch cestách, tak zrovna ten Irák je opravdu jako mega náročný téma. Jo, ale duší pořád už utíkám k tomu umění, který mě prostě chytlo naplno. Maluju od 15, cestuju od 17. pořád se to ve mně bylo
1: Co to s tebou dělá emočně, když jsi v nějakých vyloženě jako ruinách, někde, kde ty stopy války, jak popisuješ, mají tu nejintenzivnější podobu, je to něco, co má podobu šoku, který přejde a pak se s tím nějak srovnáš? Je to nějaká realita, která vyšeptá, vyšedne, nebo se to naopak nějak stupňuje, prohlubuje? Jak to s tebou pracuje?
0: Hele, upřímně řečeno, já se vlastně trošku stydím, že když na těch místech stojím, tak to se mnou nedělá nic. Spíš mě to jako fascinuje, jestli říkám, tak tohle je hustý. E, dopadne to na mě spíš po návratu. Po návratu si říkám, ty, co jsem to viděl, když je to hrozný utrpení, když je to šílený. Ale když člověk stojí na těch místech a vidí to, tak já jsem člověk, který tam nepropadá jako slzám, nebo že by se bál, nebo tak něco takového, spíše tím jako tak negativně fascinovaný a říká si, to je šílený. No ale když se potom vrátím domů a jsem tady v zemi, která je prostě v pohodě, bezpečná, funguje tady, máme všeho dostatek, jako, tak to na mě dopadne. To potom přijdou ty emoce. Jo? A to se stalo teďka po návratu s Irákem. Jako ve své podstatě. Já jsem vždycky byl člověk, který měl jako pevnou půdu pod nohama a věděl, co chce a jel si jako za svým. A teďka po návratu z toho Iráku se pořád s tím vyrovnávám, protože si říkám, tohle jsem asi úplně neustál, to bylo hodně náročné. Jako. A přitom jsme to všechno zvládli, všechno klaplo. Jo? Všechno, co jsme chtěli vidět, jsme nakonec viděli, ale potom návratu to na mě vždycky dolehne mnohem
1: víc. To je vlastně zvláštní proces. Jo, yeah. Že je to... Tak má to takovou posttraumatickou podobu, vlastně trochu ne? Jo, jo, jo,
0: máno a upřímně řečeno, já jsem to nikdy v životě pořádně nezažil v takové míře jako teďka po návratu z Iráku, a je těžké se pro mě jako v tom vyznat. A říkal jsem si, právě chci, abychom udělali ten rozhovor co nejdřív, abych vlastně dokázal sám zjistit, co ze mě bude padat, co budu jako říkat. A mám pocit, že je to obrovský chaos emocí i tím slovem, ale je to tak, no, je to prostě. Fakt nevíš, co si myslet. Říkáš si, jo, Zaplať pámbu, že jsme tu lotery my dva a posluchači vyhráli už na samotném počátku tím, že jsme se narodili v České republice. To je tak úžasné místo. To je tak nádherný místo. A já jsem si tohle říkal po návratu ze Severní Koreji. Po návratu z Iráku si to říkám taky tak. Ale jako. Vlastně mi došlo, že chci být tady v Čechách a užívat si Českou republiku a malovat a vzpomínat na cesty a někdy do budoucna se zase někam vydat. Ale ten Irák pro mě byl takový zvláštní, jako tečkou. Jako Hodně si tam chtěl, hodně z tu zemi chtěl vidět, ale teďka po tom návratu prostě vlastně nevíš, co si máš myslet.
1: Bál ses někdy?
0: Já jsem se bál, no. Já jsem to říkal v mnoha rozhovorech a to vlastně je, několikrát jsem se bál. Jo. Bát se vlastně je fajn, protože ti to dává nějaký takový uh, pocit toho, že by se směl mírnit, nebo že nějaký průser se třeba řítí. Uh, nejvíc jsem se bál, když uh, v Maroku uh, jsem vlastně cestoval směrem na jich přes západní Saharu s kamarádama a v Maroku se poměrně normálně hulí, hašiše, věc, která je tam řekněme dekriminalizovaná. A večer před překročením vlastně uh, Saharské Arabské Demokratické republiky a Mauretánie. jsme si tak jako dali takový poslední kouř a říkali jsme si pohoda prostě paráda, nic sebou nemáme. Můžeme zítra překročit hranice. Ve těch dalších zemích už, už je to nelegální. No jo, jenže mě se kousíček toho ulomil v baťohu a zkoulil se mi do, do růžku a já jsem to nevěděl. A když jsme překračovali hranici, tak po mně vyskočil pes, který to cítil. No, můžu ti říct, že když mi prohrábávali baťoch, tak jsem se nebál. Ještě říkal jsem si, to tak jako v pohodě, všechno jsme kontrolovali. No ale když ten kousek, který byl velký, jak půlka nechtu vytáh přede mě a ukázal mi ho, tak by se ze mi krve nedořezal To jsem se jako bál nejvíc a myslím si, že v žádný jiný moment jsem se tolik nebál jako tehdy. A dost to se mnou jako hnulo, že si člověk říká, sakra, musí být daleko opatrnější, jo, a <laughs> to byl šílený moment, ale já ho popisuju ve své knize Únosně výstřední, kterou jsem napsal a připravuju ještě druhý díl, ale ten je ve Hvězdách, kdy vyjde, no, každopádně těch cest bylo strašně moc a uvidíme, kolik jich bude do budoucna.
1: Já jsem původně tu otázku myslel na Irak, jestli tam se někdy bál. Ne. Tam ne?
0: Ne, tam ne, tam jsem se nebál. Teď jsem se jako zbytečně přiznal, že jo, takhle veřejně.
1: (laughs) (laughs) Úplně v pořádku, ale ale zajímalo mě, jestli ty pocity na těch checkpointech nebo to, do čeho se tak člověk jako celkově nějak namáčí, jestli někde to pro tebe vyústilo nějakou jako opravdu nepříjemnou nejistotu minimálně, nebo přímo strach.
0: Tak bylo pro mě možná ano, možná jeden nepříjemný moment si vzpomenu, kdy mi zabavili telefon. Uh, zabavili mi pasy nás všech a teď jsem si říkal, jo, jako, ono se to nějak vyřeší, ale já nechci, aby se mi jich v telefonu. To mi jako není příjemný a vlastně nevím, co s ním chtějí dělat a proč ho chtějí. Jo, jak jsem si říkal, dobrý, no tak jako, dokud má člověk u sebe telefon, tak si říká, že nějakým způsobem je ve spojení se světem a najednou jako ho nemáš, protože si ho vojáci rozhodli vzít. Tak to byl vlastně nepříjemný moment, ale nemůžu říct, že bych se bál. Spíš jsem byl takový jako naštvaný a říkal jsem si, tve ten jsem jim neměl dávat, jako. jenže zase musíš nějakým způsobem že jo, jim jít na ruku, protože je ověřený, že většinou na těch checkpointech, když prostě plníš to, co chtějí a není to nic přehnanýho, tak to nakonec bude dobrý. Jo, jakože pro ně je to taky takové obzvláštění a někdo chce dělat toho hrdinu a dělat ty ramena že jo, z těch vojáků a chce jako se bavit tím, že v tobě vidí, že máš jako nějaké pochybnosti a někdo je zase úplně jako v pohodě, někdo je tam zase strašně otrávený. Ono i na těch checkpointech, na těch vojácích vidíš, jak se promítají jako různý lidský povahy. Jo, ale když na to tak přemýšlím, tak jako nebál jsem se. Jo, zpětně ten strach jako dopadl z toho všeho, co se vlastně mohlo stát, ale na místě ne. Na místě byl člověk naštvaný, anebo byl znuděný. Pak si říkal: Dneska 12. vojenský checkpoint, zase ocení pasu, zase kontrola.
1: Když jsi zmínil to s tím zabavením telefonu, tak jestli si dobře pamatuju, z nějaké zmínky ty sebou vozíš telefony dva? Ne? Většinou. Jo. Byl to i tenhle případ.
0: Byl to i tenhle případ, ale samozřejmě jenom v jednom tom telefonu mám tu lokální SIM kartu. A, takže ta je docela důležitá, samozřejmě člověk by si potom koupil druhou lokální SIM kartu a fungoval by, jo? ale na ten telefon fotíš, že jo, v tom telefonu máš jako veškeré informace, ten druhý máš jako záložní. Stejně tak jako mám víc pasů, že jo, a na cestě vždycky vozím dva pasy, protože je to prostě příjemnější mít u sebe dva pasy, když je ta možnost, jo? takže je fajn mít takový jako záložní věci sebou, jo? to ti dodává takový vnitřní klid.
1: Máš ještě nějaký backup moment nebo e, nějakou metodu, e, jak nejenom možná z, té, z hlediska té bezpečnosti, ale celkově nějakou vychytávku cestovatelskou vyvinutou?
0: Uh, hele, já si myslím, že člověk by měl hlavně jako naslouchat vnitřním pocitům a když mu něco jako říká, že to není dobrý nápad, tak by na tím měl jako zauvažovat. A jestliže ta, z té hlavy mu vyjde, že není to dobrý nápad, tak by to asi jako neměl dělat. A nebo si měl třeba počkat. Jo, jestliže si říkám, ty jo, říkali, že tam je to jako vyhrocený, tak uh, jed tam, nejed tam, zauvažovat. A třeba nakonec si řekneš, že jo, pojedu, tam bude to v pohodě a tak dál. Ale mě strašně pomáhá takový ten jako vnitřní pocit, že kolikrát, když ho člověk nepřekročil, tak to bylo asi správně a když jsem ho jako překročil, tak to možná třeba bylo štěstí. Takže čím jsem starší, tím víc si říkám, že člověk by měl dát jako na ty svoje vnitřní pocity. To jako moje rada rozhodně je jako následovat. A nesnažit se jako přebít, jakože a to bude dobrý, a to bude dobrý. Jo. Když něčeho člověk nemá dobrý pocit, jak by to nedělal. Já z té cesty do Iráku jsem měl dobrý pocit, přesto jsem se vrátil jako s takovým jako rozproplným a jako pocitem a myšlenkama, tak jsem rád, že jsem tam měl, ale když jsem měl vlastně v roce 2021 tu cestu do Iráku naplánovanou a jeli jsme tam jenom dvou s kamarádem, my jsme měli už letenky do Bagdádu, byli jsme na letišti, přiletěli jsme do Istanbulu a já jsem si telefonoval tehdy Zlenkou Hrabalovou, která tam byla v tom iráku a měli jsme se setkat na čaj a on mi říká, hele, nemám tady z toho dobrý pocit, letím pryč. A já jsem říkal kamarádovi, hele, pojďme vystoupit v Turecku. Uděláme si západní Turecko. Taky z toho nemám dobrý pocit. A udělali jsme si nádhernou cestu po západním Turecku a vlastně jsem rád, že jsem dokázal sebe ten vnitřní pocit jako poslechnout a říct si, OK, máme za půl hodiny nastupovat na let do Bagdádu, ale... No a bylo z toho jako fakt úžasných několik dní po západním Turecku a ten Irák jsme si společně splnili o rok později. A to je asi ta moje rada.
1: Co byla ta šítská svatá místa, která si tam chtěl vidět?
0: Hele, tam je Najaf a Karbala, to jsou dvě města, dvě velmi významná centra šítského islámu, kde jsou obrovské hrobky vlastně v Nadžafu je hrobka prvního následovníka proroka Mohameda v šítské linii imama Alího a v Karbala máš hrobku Hosejna, což je třetí následovník a potom
1: hrobku Abáse, což je takový jako Hosejnův kámo, že velmi laicky řečeno. A Já se, se přiznám, že se v těch následovnících už vždycky hodně ztrácím, takže je to pro mě jenom tady, nevím, Mašchat je fakt významné um, iránské město religio- z religiózních důvodů, ale ty důvody už mi tak jako úplně zřejmé nejsou a jak to bylo s Hoseinem a tím synem a tak dále. To už, to už, i když to nějak pochytím a na čas si to zapamatuju, tak za půl roku je to zase pryč.
0: Právě proto jsem hodil posluchačům jenom ty jména, protože si myslím, že je daleko rozumnější si vygooglit Karbala, vygooglit si jméno Imam Hossein a prostě načí si to. Kdybych měl jako rozjet nějaké informace o tom, tak si myslím, že by to nebylo ani nějak extra zajímavé, abych to nedokázal jako zcuknout do nějakého balíčku rychlého. Jestli to někoho zajímá, tak je informací na internetu spousta a je to jako zajímavé, někdy je to úsměvné, někdy je to takové, že člověk si říká jakože fakt, ale co bych chtěl tady zmínit, tak ta atmosféra těch hrobek. To jsou obrovské, svatyně, velké, prostě člověk vidí, jak je to celé obložené, pozlacené, jak je to celé nasvícené, funguje to 24, 7, 365 dní v roce a zejména u té hrobky Alího v Najafu bylo jako pro mě krásné a velmi zajímavé vidět, jak kolem té hrobky jsou rozmístěny hloučky jako lidí, ať už náboženské cestovky nebo skupiny, které prostě si řekly, že pojedou na výlet a poslouchají vypravěče náboženských příběhů. A tam se právě mluvilo persky. Takže to pro mě bylo takové osvěžující, protože přece jenom ta arabština je u mě výrazně horší než ta perština, kterou myslím, mluvím jako čeština a perština jsou pro mě hlavní jazyky společně s angličtinou a všechny ostatní jazyky jsou na takové té úrovni, že domluvím se, na cestování je to v pohodě, ale tlumočit bych jako profesionálně nemohl. No a právě tam jsem si jako sedl v té hrobce a říkal jsem si to je hezké poslouchat všechny ty různé vypravěče chodit od jednoho k druhému a poslouchat ty známé příběhy, které má člověk jako načtené z té šítské náboženské historie, tak to bylo takové jako kouzelné. Zároveň mě překvapilo, že ty hrobky neměly tak velké bezpečnostní kontroly, jak by člověk čekal. Ale to krásně ukazuje, že tím, že je to šítské místo, tak to pro ten Irák není tak důležité. Protože Iránci šíčtí muslimové mají ty svaté místa v Iráku, ale vlastně iráčtí, arabové, nejsou šíté, že jo. Takže se tam jako mixuje. A jo, ty, ty, ty místa byly ikonický, ty byly krásní A velmi jako, nemůžu říct, že vřele nás tam přivítali. Oni nás tam velmi vřele ignorovali. by jsme tam nebyli. Uhum. Jo, prostě mohli jsme všude, nikdo si nestěžoval, ale nikdo za náma neběhal, odkud jste a jak se máte. Což, a jste
1: vůbec muslimové, abyste aby měli muslimové. právo vstoupit?
0: Ano, a to si myslím, že bylo, že to, bylo to gro toho, že nikdo vůbec nepochyboval, že by jsme muslimy nebyli, když jsme tam přišli, protože co by tam nemuslim dělal. Když to místo je tak významné pro ten šítský islám, že pokud by tam šel někdo jiný, tak jako se mrknout jako turista, to nedává smysl, to musí být zaručení muslimové, když tady jsou. Takže jako říkám, byla tam taková velmi vřelá ignorace.
1: (laughs) Mně se na pár místech na světě stalo u objektů, kam jsem jako nemuslim neměl přístup, že jsem tak jako se zájmem postával někde v okolí a přišel někdo z místních a vlastně se mě ujal a říkal, já to jako vidím, že nejsi muslim a nelezeš nám tam, já to jako oceňuju, ale máš nějaký zájem, tak ten zájem tě k tomu třeba kvalifikuje a pojď se mnou. A stejně mě vzal dovnitř. A že to bylo založené ne na tom, jaká je teda moje víra, já jsem nebyl jako ochotný nic předstírat, ale ten nějaký jako autentický zájem byl dostačující.
0: Mně přišlo, že v případě toho Iráku ta země není prostě vůbec zvyklá na turisty. To, že se vydávají turistický víza, to spousta lidí podle mě ani netuší. A vlastně ten ten šok v těch lidech, když se někdo už odhodlal se zeptat a že těch lidí za těch deset dní, co jsme v Iráku byli, bylo na prstech jedné ruky, kteří se nás zeptali, kdo jsme a proč, tak vlastně byli úplně v šoku. Když jsem řekl tu krásnou větu, prostě anes jsem turista, tak oni jako turista? Jaku, víš, jako z, znají z Evropy jenom vojáky, humanitární pracovníky a diplomaty. To nám tam jako párkrát někdo řekl, s kým jsem se zapovídal, ale turistu toho, toho neznají. Mimochodem, můj kamarád Petr Gregor, který do Iráku jezdí několikrát a je to zemí úplně fascinovaný. On je takový jako cestovatelský blázen, vydal knížku o jako, návštěvách nebezpečných zemí, tak jako Somálsko, Afganistán, Irák a tak dále. Tak ten právě mi doporučoval, abych se v Najafu šel podívat na jeden z největších hřbitovů světa. A to byl hodně zajímavý, my jsme se tam vydali o půlnoci. A půlnoci na hřbitov. Jo, 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 jo. Okay. – <laughs> A tak jsme se procházeli potom jako hřbitově, kde ku podivu byli nějaký lidi, jo, byla tam docela v pohodě atmosféra a bylo to strašně obrovský. Strašně obrovský. Tak to je takový jako zajímavý typ, pokud se nebudeme bavit jenom o těch svatých místech a těch hrobkách, tak právě třeba takový obrovský hřbitov v Iráku, který jsme si prošli, to pro mě bylo jako dost působivé, a jako vyklidněný místo. No a vzpomněl jsem se na jeden moment na jednom checkpointu, když po mně voják hodil pas. To jsem se jako nebál, ale byl jsem jako takovej, že jsem se musel hodně držet, abych na to neodpověděl. Takže to mi přišlo fakt jako tak, jako, že si užil takový ten ponižující moment. Urážka jo. prostě trochu. No, tak jako víš, jak jako uh, můžeš to hodit za hlavu, ale když na tebe ta země prostě jako působí fakt depresivně, jo, a ty se s ním snažíš bojovat, se si říkáš, ty jo, proč ta země, která jako tady vzniklo všechno vlastně, jo? to je ta mezopotámie, ten Irák, kde ta historie člověka jako začala, proč teďka takhle vlastně jako to skončilo v tomhle ten moment a teďka ten člověk jako prostě ještě po tobě hodí pas takhle, že si ho jako tak chytneš na hruď a teď jako si říkáš jako máte to zapotřebí? nechtěli byste třeba začít jako se je něco jako budovat a ne jako lidi, návštěvníky, kteří jako přijedou se tím chovat jako takhle, ale pozor, je to o člověku, jo, já vždycky říkám, je úplně jedno, jestli někdo muslim, hinduista, křesťan nebo ateista, to je úplně fouk. jo, důležitý je jeden jedinec, to máš stejně jako když máš na letišti přepášky, pasový, ty vstupuješ do nějaký země a teď jedna až deset, na jedničce se ti stane, že tě pozdraví, vyřídí to velmi rychle. Na dvojce bude mít nějaký problémy v hlavě, tak tě tam bude zdržovat, bude jako dělat nějakých chyby, tak si řekneš, ty, o co se děje, nějaký problém, nakonec tě pustí. Na trojce bude naštvaný, nebo se mu líbí, tak tě pošle na kontrolu, strávíš tam u hodinu díl. Je to o lidech, všechno je to o lidech. To je jako velká zkušenost ze světa, kterou jsem si přivez, že je úplně jedno, kdo a jak. Ale prostě jaká ta konkrétní osoba, se kterou se setkáš a jednáš, tak jaká je.
1: Je něco, co tě na Blízkém východě dává předpoklad, jak předejít těm problémům? Když přijíždíš na checkpoint, blížíš se k nějaké jako oficiální úřední kontrole, tak je něco, co třeba poupravíš na svém vystupování, oblečení, na čemkoliv, protože víš, že tohle by byla zbytečná záminka k nějakým problémům? Usmívat
0: se, čekat, víceméně se neptat, čekat, Usmívat se a tak dále. A čekat. A čekat, jo. Ne, protože to je to nejlepší, co můžeš udělat, že jo. Oni jako ty, když budeš se snažit nějak reagovat, tak si tam pravděpodobně ten pobyt prodloužíš, pé, si třeba někdo řekne, a ah, někdo má chuť pokecat, no tak pojďte, jo, a budeme teď jako něco řešit. Pokud chceš rychle ten ček jin přeject, tak mi prostě připravený pas, přijeď, pozdrav, řekneš to klasický firáku, jo, salaw aleikum, jo, pozdraví, jo. Oni se tě zeptají pravděpodobně, odkud jsi, ty dáš pas, a pak mlč. Jo, a čekej, co bude. Protože pokud ten voják má na práci něco jiného, tak ti vyřídí rychle a jedeš dál. Pokud se budeš snažit o něco, tak tam budeš pravděpodobně další dobu. A když jako máš pocit, že by si měl něco dělat, abys to urychlil, tak ne. Prostě musíš fakt čekat. A upřímně řečeno vytáhnout třeba foťák, nebo taj, tajně se snažit fotit, hm. to je největší blbost. Na to jsou tak brutálně hákliví, že jako to je prostě obrovská chyba a zažil jsem, že jeden člověk, se kterým jsem vlastně cestoval po Syrii, měl pocit, že si ten checkpoint musí vyfotit. Vůbec to nebyla příjemná situace. Jo, 15 minut zdržení navíc a atmosféra prostě úplně jako na bodu mrazu. Takže rozhodně nedělat blbosti a ty checkpointy prostě zvládnou tak nějak s tím, že potřebuju to projet.
1: takže prostě počkám, co se stane a jedu. A nějaké bakšiše jste někde dávali?
0: Ale to nefunguje to ve světě už přestalo jako fungovat kvůli tomu, že všude jsou kamery, všude se nahrává. Jo. Ty, to je něco, jo. to v tom Iráku je třeba úplně šíleně vidět. Všechno je to jako zničený, všechno je to takový jako na pohled vizuálně vlastně ošklivý, ale pak tam máš hypermoderní bílou kameru. Jo. Od toho dráty a prostě antény a jako vůbec jo. to, co bylo dřív, že prostě jako si říkalo o nějaký bakšiš, to za mě, aspoň z mých zkušeností, prostě vymizelo.
1: Jo. Bavili jsme se o těch mobilních telefonech nebo o záložním mobilním telefonu a podobně já od někud si pamatuju možná z nějaké přednášky, že se zmínil o tom že ti mobil zachránil život někde v Ománu? To, jo, jo, jo,
0: jo, no ale to jsme s kamarádama se rozhodli jet takovou náročnou turistickou offroad trasu, pak jsme si půjčili, do o velkého Land Cruisera vybavenýho na to, aby se s ním dalo prostě drandit po pouštních dunách. Nabiflovali jsme se informacemi, jak jezdit v poušti, už jsme nějaké zkušenosti měli, nejeli jsme tam jako turisti, kteří si řeknou: Je to je super nápad, zkusíme to. Měli jsme i speciálního průvodce, jako Offroad ománem, vlastně opouštěli jsme, že pneumatiky, což je to hlavní, když musíš, když jdeš do pouště, tak nezapomenout je výrazně změkčit. Měli jsme jako dvě GPSky, měli jsme zásoby, všechno a tak dále. A když jsme odjížděli vlastně z kraje pouště, z kempu, kde jsme byli ubytovaní, Nahlásili, který nás ubytovával, co máme v plánu, aby o nás věděli a tak No, a jeli jsme a prostě se to nějak nepovedlo. GPS začaly zrazovat, uhli jsme z toho podle kompasu to moc nešlo a ne- nedokázali jsme se neustále dostat do toho bodu, kam jsme chtěli. Někde nás to prostě zradilo. No, a v jednu chvíli už nám začalo jako zvýrazně docházet palivo a začal docházet mnohem rychlejš než jako člověk předpokládal a my jsme už taky byli unavení a nemohli jsme pořád se chytit žádného bodu a najednou jsme prostě zjistili, že jsme se tak zahrabali, že už jako jedenáctý, dvanáctý zahrabání stejně nepomůže a že budeme muset na tom místě přenocovat a jako rychle vymyslet, co dělat. Protože když jsme později zjistili, že kolem nás 40 kilometrů byla jenom poušť, že nás ty GPSky tak zradili, že jsme sjeli z té trasy prostě někam do háje, tak jsem byl strašně rád, že jsme měli u sebe solární nabíječku a mobilní telefony tři. Bez těch tří fungoval jenom jeden ku podivu, jenom jeden chytal signál. Ta solární nabíječka to tě uklidní, jo, to je taky jako fajn, že o tu energii nepřijdeš, nicméně nebyl, nebyl dostatečný ten signál a nedařilo se nám dovolat. I když jsme prostě chodili po těch vysokých dunách úplně nahoru, Nahoře a mě, možná, že mi někdo řekne, že je to úplná blbost, ale já mám takovou jako osobní teorii, že ten signál naskočil na dvě čárky ve chvíli, kdy byla večerní modlitba a možná síť nebyla tak vytížena, těžko říct, jo, třeba nějaký odborník na sítě mi řekne, no teda pane vácha, to říkáte, úplnou blbost, takhle nefunguje, dobrá, nicméně na ty dvě čárky se nám podařilo jako dovolat a... Já jsem tehdy se rozhodnul zavolat na českou ambasádu v Tehránu, kde jsem věděl, že prostě budou jako se mnou komunikovat, že budou vědět, o co jde, navíc věděli, že jsem jel do Ománu a, a oni ty ambasády jsou jako propojené, tak a, se podařilo rychle nahlásit pozici, říct co a jak a na druhý den ráno k nám opravdu dorazila jako ománská policie a pomohla nám se z té pouště dostat, protože a, bylo to fakt jako nepříjemné, protože člověk si říkal, tyjo, Kdybychom neměli ten kontakt, tak vlastně nevíme co. V té poušti jako daleko neujdeš. Přes den to nedáš kvůli horku, večer to nedáš kvůli zimě a navíc se pořád propadáš, takže jít pěšky po poušti jako 5 km, bych řekl, že jako jít po rovině třeba 25, hmm. protože to je to strašně unavující, strašně unavující. No a my jsme byli opravdu jako dobře připraveni, řekl bych, že jsme vlastně téměř nic nepocenili, ale měli jsme spolu, že jsme se příliš spolíhali na tu techniku příliš dlouhou dobu, než nám došlo, že to asi nebylo úplně správný. Jo, takže to bylo hodně krizový, ale co bylo vtipný, tak jsme si říkali, dobrý, tak pojištění máme, všechno v pohodě, to jsem zjedevý, kolik ta záchranná akce bude stát. No a když ománská policie přijela, tak říkali, nebo takhle, my jsme jim říkali, moc vám děkujeme. A oni, ne, 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 ne my děkujeme
1: vám. Tady ta země je tak bezpečná, že se nic neděje a my jsme konečně měli akci. <laughs> Historky z Iráku, ale nejenom z Iráku, v dnešní kasablance vyprávěl Vladimír Váchal. Díky moc za to, že si přišel. Já moc děkuji za
0: pozvání a doufám, že se posluchačům ten díl, přestože byl takový jako náročný, líbil a zase někdy. Měj se dobře, ahoj. Měj se krásně, čau čau.